0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 14 de abril del 2016, Independiente del Valle empató 0 a 0 con Colo-Colo en el Estadio Monumental de Santiago y con ese resultado clasificó a octavos de final, conjuntamente con el Mineiro de Brasil, dejando fuera de la copa a su linajudo rival chileno. En ese cotejo tuvieron gran actuación el central Arturo Mina, que dominó todo el juego aéreo y especialmente el portero Librado Ascona, que atajó hasta el viento especialmente en un par de acciones en que fue determinante para salvar a su equipo de seguras conquistas. En esta Copa Independiente tuvo una gran actuación futbolística y solidaria en favor de los damnificados del terremoto. Avanzó sorpresivamente hasta llegar a la misma final de la Libertadores.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial para todos lo demás. Están los canales virtuales, no se exponga al contagio, asume tu responsabilidad.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso estamos construyendo 28.3 kilómetros de carretera en la vía Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
1: que los dos hemos vivido
2: te digo solo hay razones para estar agradecido 6.80 sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal de la Hora del Pocho de este 14 de abril del 2021. Parece mentira, recién hace nada comenzamos este mes que lo esperábamos con muchas ansias por ser el, año, por ser, perdón, el mes de las elecciones, de la segunda vuelta electoral. Y ya pasó el día de las elecciones. Estamos 14, prácticamente a un día de que se vaya la primera quincena del mes, como vuela el tiempo, eh, ya estamos avanzando en este año 2021 y esperamos quizás lo más importante, ya que termine de transcurrir este tiempo hasta el 24 de mayo, y que el nuevo presidente de los ecuatorianos, Guillermo Lazo Mendoza, se posesione el día 24 y comience a ejecutar todas las cosas que ofreció, que prometió, que explicó, y que estamos convencidos hará lo imposible por desarrollar o realizar. Pero ya, eso lo dirá el tiempo y nosotros estaremos prestos y pendientes para siempre apoyar lo positivo y para estar observando también las cosas que nos parezcan equivocadas. Pero en todo caso, aquí estamos con nuestros contertulios de todos los días, eh, Fernando Flores Marín, y de lunes, miércoles y viernes, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, a quienes pasamos de inmediato a saludar. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días, Ocho, buenos días, eh, Gustavo. Estaba ah, teniendo un problema aquí con, con la conexión, no sé qué estaba qué sucede, pero ya... Ya, estás muy bien,
2: estás perfecto.
7: Sí, sí, me conecté a través del celular, yo normalmente lo hago a través de la PC, pero parece que
2: la, que la señal está...
8: Intermitente.
2: Bueno, pues ya estamos, por suerte, Fernando, a, estamos a 13 días, pues mira que te estoy llevando la cuenta, a 13 días de tu segunda vacuna,
5: que es el 27, Ya,
2: y de ahí estamos a 10 días más post segunda vacuna, estamos hablando de 23 días, y de ahí ya en teoría debemos tenerte por acá, porque ya vacunado, pues... ...aunque con todas las precauciones... ...y con las medidas de bioseguridad... ...pero ya se tiene más tranquilidad... ...pero bueno, en sí, fin...
7: Sí. Yo, ...en todo caso... ...también depende mucho de cómo siga la pandemia... Está, ...cada vez está más... ...más complicado... O ...se anunció que hay una nueva cepa... ...que la brasileña ya está... En Ecuador, el... ...alguien... ...me parece que en la provincia de Pastaza... ...ya le detectaron... ...una cepa mucho más agresiva y todo... ...en todo caso yo lo único que hago es recomendar lo mismo de siempre, hay que cuidarse, hay que mantener el distanciamiento hay que usar mascarillas, hacer que podamos ser todos vacunados, Protegámonos, protegernos nosotros, es proteger a nuestro entorno a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Tengamos mucho cuidado.
2: Sí, y en ese sentido, eh, realmente, no solamente hay que tener más cuidado, sino que eh, si, nos, si nos duele que, que conozcamos que se están perdiendo... Nuevamente, cantidades importantes de personas Y dentro de esas cantidades importantes de personas, algunos amigos Por ejemplo, ayer cerró sus ojos para siempre Un hombre al que aprecié y respeté mucho A Kiko Montenegro, Enrique Kiko Montenegro hombre ¿Era de
7: la operación de fútbol, de, la, de las Oguayas o algo? ¿no? Claro,
2: un hombre muy vinculado al fútbol Fue, eh, fue siempre dirigente de Estudiantes del Guayas ¿Te sí, acuerdas de aquel equipo puerta. que existió hace muchos años? Estudiantes del Guayas vinculado a la Asociación de Fútbol, pero también ¿Alguna fue... ¿Alguna
7: vez se lo vio jugar antes de del
2: Bueno, también fue abogado y fue agente fiscal del Guayas, pero por sobre todas las cosas, un amigo incondicional, un amigo de esos que, que uno siempre va a respetar y recordar. Solamente voy a poner un gesto de amistad de Kiko Montenegro que yo lo tengo grabado en mi memoria. Había muerto Aristides Castro Rodríguez, a quienes ustedes deben de recordar bien. Aristides ah. Castro Rodríguez. Y Aristides era un hombre pobre, ¿no? Este... Yo era en esa época presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador y Mario Canesa era presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Entonces lo llamé a Mario y le dije, Mario, ¿qué te parece si entre el Círculo de Periodistas y, y a él hacemos un, un, una donación o una colaboración con Aristides, con la familia Aristides, para pagarle su... Corte, su para pagarle su su funeral, en lo que tiene que ver pues al ataúd, a la sala de velación bueno, la sala de velación fue realmente el, el auditorio del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador pero eh, eh, paguemos entre, entre ambas eh, instituciones, la caja y otros gastos adicionales que siempre hay para el tema del funeral y me aceptó Mario y pagamos entre el Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador y la Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión le pagamos la caja y le pagamos otros gastos mortuorios pero nos habíamos olvidado realmente el tema de la tumba ...no teníamos tumba... ...o sea, no había tumba para... ...o había mejor dicho tumba... ...pero eso ya no corrió por nuestra cuenta... ...y la familia en un momento determinado... ...no tenía para comprar una tumba... ...y vino Kiko Montenegro... ...que había adquirido una tumba... ...en Jardines de la Esperanza... ...vino Kiko Montenegro y dijo... sabes qué, yo tengo una tumba... ...se la dono a Aristides Castro... ...y le donó su tumba... ...en un gesto que yo no me voy a olvidar jamás... ...porque no es fácil encontrar un amigo que diga... ...aquí está mi tumba... ...he comprado una tumba para tenerla para algún momento pero aquí está mi tumba en beneficio de un amigo. Me quedé realmente impresionado y, 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 y ahí supe valorar eh, es, esa enorme calidad humana de aquí con Montenero que lamentablemente el día de ayer ya eh, descansó para siempre. Eso, eso en cuanto a Kiko Montenero. Y hoy día me he enterado de que ha fallecido un gran colaborador de Omar Quintana que se llamaba Javier Pérez que era un eh, eficiente colaborador en la agencia de viajes, cuando eh, Quintana tenía bander especialmente. No. Y, y yo lo molestaba siempre y le decía, Pérez Serás, Pérez Serás. Hoy pereció, o ayer pereció, lamentablemente Javier Pérez. Me enteré de que tanto él como su esposa han fallecido de COVID. Imagínate tú, o sea, ya cuando hay estas cosas, uno, uno comienza a asustarse nuevamente de que la cosa definitivamente está feísima. Y hay que cuidarse. El saludo de Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso. Gustavo, buenos días.
8: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia de Atalaya. Sí, lamentablemente, las malas noticias frente al COVID están allí. Acaba de fallecer hace unas horas. Eh, la mamá, mi tía Política, la madre de mi primo González Abad, la señora Olga Olga Abad Montes de de González, era la esposa de mi tío Aníbal que fue presidente de la corte en algún momento de la corte de justicia eh, su hijo mi primo David está grave está intubado y está con pocas posibilidades de, de salir eh, los lo, que, lo que
2: eran dueños de, de, del primer lugar donde vendieron pan de yuca y yogur ahí en el centro de Guayaquil recuerdo y tenían una sucursal acá por la calle de los ríos ellos eran correcto
8: ¿no? Sí, señor, Carchi Tulcán, se llamaba El Carrizal.
2: El Carrizal, Carchi y Tulcán, y después pusieron uno, o, o al revés, fue ahí el original y la sucursal en, en la calle Chile y 9 de octubre.
8: Es correcto. Fueron el, los primeros el, el, en
2: poner ese negocio de yogur y pan de yuca en Guayaquil.
8: Así es. Efectivamente, fue la, la principal fue en Carchi Tulcán, en el garaje de la casa de mi tío.
2: O sea, Carchi -tulcán eh, y Tulcán son paralelas, debería ser Carchi y... y no. y hurtado por ahí no, no,
8: no, bueno, era eh, el carchi en todo caso eh, bueno, en todo caso el COVID está golpeando reciamente está golpeando con mucha dureza a muchas personas en la Bahía de Caracas hay muchas personas que han fallecido y muchas personas comprometidas y esta nueva cepa tiene a Bogotá eh, con, con cuarentena y entiendo que, que en Chile también hay cuarentena en Santiago. Eh, yo Aparentemente se estarán tomando pronto, en, 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 en pocos días nuevas decisiones frente a este tema. Eh, el COE Nacional ayer pidió una evaluación urgente tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de, de Gobierno frente a lo que ha pasado y va a pasar en los próximos días. Yo creo que es muy probable... Que esta misma semana tendremos nuevas medidas, y esto que el Colegio de Médicos de Guayaquil está pidiendo una cuarentena para aplanar la curva, porque temen mucho que ya esté presente eh, eh, la, el virus de Brasil.
7: Hace algunos días pidió eso ya el, el Colegio de Médicos de Guaya de que te pongan una cuarentena nuevamente en Guayaquil por, por el tema del virus. Es más, yo ayer, justo, ayer le decía a mi esposa, a las páginas sociales, o sea, el Facebook por ejemplo, ya aparece una página mortuoria, porque todos los días salen cuatro, cinco, seis personas lamentando el fallecimiento, dando pésame por la muerte de algún familiar o algún conocido, y realmente, realmente entristece mucho eso y tenemos que pagar esto, ¿eh? tenemos que pagarlo y mucho depende de nosotros. Más allá de lo que hagan las autoridades en el plan de vacunación, etcétera. Pero mucho depende de nosotros, de la manera en que nos cuidemos, de la manera en que respetemos las normas de bioseguridad que nos están dando. Por favor, hay que cuidar
2: Es que, Fernando, la situación ahorita es más grave. ¿Y por qué la situación en este momento es más grave que el año pasado? Mira que yo fui uno de los que blindaba eh, la exageración de información por los meses de octubre, noviembre, septiembre... Cuando irresponsables decían de que otra vez las UCI estaban llenas, yo averiguaba, me informaba de que no era así y me molestaba y rechazaba y, y repudiaba ese tipo de alarmas extremas que algunos irresponsables ponían a circular. Pero siempre dije que yo iba a estar presto y atento a que cuando verdaderamente las cosas estén feas, decirlas como son. Y hoy me nace decir de que la situación al momento puede estar peor que el año pasado. ¿Por qué? Primero porque se está muriendo mucha gente. Segundo, porque se está infectando cualquier cantidad de gente, incluso más que en, en la época pretérita del año anterior. Y si bien es cierto que todavía no están saturados los hospitales y las clínicas, eso se debe a una sola razón, a que como los médicos eh, ya, ya conocen más de esta enfermedad y saben tratar mejor esta enfermedad, muchos médicos la manejan domiciliariamente ya no es que una claro, persona tose sí una, y, y corra una sí clínica una,
7: ahí sí tengo una una, una discrepancia no hay la cantidad de muertos mucho menos todavía pero no no lleguemos a eso no queremos llegar a eso
2: bueno no no no, no, 30, di diaria, o
7: sea, no no he he dicho, loco, no personas diarias ustedes no he dicho
2: sí pero no dije que hay la misma cantidad de muertos pero dije que hay entendió bueno, eso al menos, bueno entendió, está bien no, en todo caso no, lo que he dicho lo que he dicho es que hay cualquier cantidad de muertos no he dicho la sí, misma bastante, cantidad claro, cualquier Ha cantidad de... aumentado enormemente en relación a ya.
7: Justamente a septiembre, octubre la...
2: No y, 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 y... y Menos ya ya, menos, que, menos que en marzo y abril del año pasado Pero, pero ya en una intensidad Verdaderamente sí, alarmante sí, pero, hay una ya, pero, ya, pero hay una cosa Que sí es más grave porque, que, que hace que el momento actual sea más grave Que el del año pasado Que el del año pasado nos blindamos todos a través de la cuarentena uh -huh. Y además Correcto. la aceptamos Sabíamos que era nuestra vida, eh, que corría un serio riesgo y todos nos encerramos en nuestras casas y a todos nos molestaba estar metidos mañana, tarde, noche y madrugada, como dice el Cides Montilla en su saludo, metidos en nuestras casas, pero sabíamos que no nos quedaba más y no sabíamos cuándo se iba a levantar esa cuarentena y al principio eran dos semanas y después eh, se habló de 30 días y después se habló de los 40 días y terminamos saliendo casi a los 60 días. Pero la gente la aguantó porque no había otra opción. Pero ya a estas alturas, y eso es lo peligroso, estamos expuestos en las calles. Estamos, digamos que fuera de, 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 de cuarentena, no estamos enclaustrados, no estamos encerrados. Entonces, estamos expuestos como no estábamos expuestos el año pasado. Entonces va a llegar un momento en que por más que, si bien es cierto y hay gente que se está vacunando, por más que unas cuantas personas tengan vacunas, todavía no tenemos la... la, la vacunación masiva como por ejemplo la tiene Estados Unidos en donde puede bajar un poquito la incidencia nosotros no estamos en ese nivel entonces estamos sin vacunarnos y estamos expuestos ¿sabes qué es lo que está protegiendo eh, eh, a la colectividad para que esto no sea tan letal como el año pasado a pesar de que no estamos en cuarentena Gustavo y Fernando lo que de alguna manera yo creo que ya operó en el país que es eso que se llama la inmunidad de rebaño, ya es tanta la cantidad de gente que se ha infectado de COVID que ya en este momento, por eso es que la cantidad de contagiados y sobre todo la cantidad de personas que han muerto en esta nueva ola es mucho menor a la primera. Porque en la primera nos cogieron a todos de cero. En cambio, en esta ocasión, ya en, esta, en este gran rebrote que, que se ha dado en estos dos últimos meses, ya muchísima gente ha, ha, ha sido víctima del COVID. Entonces ya tiene una inmunidad natural. Entonces, pasa ese virus por ahí y por ahí mismo se queda. No es como cuando al comienzo, en, en, en marzo y abril del 2020, todos estábamos absolutamente desprotegidos de manera natural o de manera adquirida. No teníamos ningún tipo de inmunidad. Entonces, nos, se nos metía el virus al cuerpo y ahí sí a correr que todo es pampa para este maldito virus. Esa es la realidad, este, Fernando y Gustavo. Gustavo.
8: Bueno, sí, yo creo que algo de eso hay, sin lugar a dudas. Pero conozco más de un caso de algunos amigos que han tenido covid y que han vuelto a infectarse. Es decir, la inmunidad eh, no, no dura para siempre. Y bueno, de eso sí, la segunda, eh, la, digamos, la reinfección la han vivido mucho mejor que la primera vez que pero la dio Pero Lo que pasa no, que se reinfecta
7: eh, mucha gente porque creen que ya me dio, ya no me va a dar, y no es así. Ya te dio, saliste gracias a Dios, pero tiene que seguirte cuidando. No es que ya me dio y no me va a dejar. Tienes el mismo riesgo de que te dé quizás no tan fuerte, porque puede volver a dar. Y más aún, vuelves a ser una persona que puede contagiar a cualquiera de tus, de tus allegados. O sea, hay que tener cuidado.
2: Bueno, vámonos a la primera pausa. Hay muchos temas que comentar. Esta situación que vivió ayer el país de la indagación fiscal que ya terminó en formulación de cargos. Ya hay en este momento prisión preventiva, primero fue detención con fines investigativos al señor Contralor de la República, eh, el señor eh, Celi, bueno, Pablo Celi. 14
7: personas creo que fueron las involucradas, pero se les ha dictado ya ahora sí prisión preventiva, a síntesis,
2: ¿no? sí, eh, exactamente, ya tienen prisión preventiva, es decir, ya hay formulación de cargos, ya Correcto. el tema eh, cerró la investigación fiscal y ya entramos al proceso en la primera parte que es la formulación de cargos. Entonces aquí ya eh, vendría, pues, eh, o, o se ampliaría la investigación para conocer en su momento el dictamen fiscal y, y luego pues, la audiencia de juzgamiento, que todo esto es más adelante. Pero ya en este momento la situación del señor fiscal es terrible, desde el punto de vista judicial. Ya está procesado y está con prisión preventiva. Lo que nos haría pensar de que en cualquier momento va a haber cambios en, en, la, en la Contraloría, ya cae por su peso de que el señor tendría que renunciar a su cargo, eh, no sé de qué manera podría operar de oficio el relevo, me daría la impresión, bueno, podría ser a través de un juicio político, el hecho de que... Tenga... Otro,
7: otro contralor era contralor
2: el hecho de que tenga prisión preventiva no lo excluye de su función de manera nominal, o sea, lo excluye obviamente en la práctica, pero sigue siendo el contralor, salvo que, que la ley de la contraloría determine si por un tiempo de ausencia pierda el cargo, pero, pero yo no creo que cabe en, este, en esta situación esperar ese tiempo de ausencia, sino que si ya está procesado y con prisión preventiva, eh, quizás lo correcto sea que el propio contralor renuncie o que opere algún sistema de relevo, eh, lo más inmediatamente posible Pero no puede el Ecuador estar sin el contralor titular O mejor dicho con el titular, con el contralor titular en la cárcel Bueno, pero todo esto y mucho más Lo vamos a analizar al regreso de la pausa Ya volvemos
4: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
6: Nada como un banco propio ATM y la Alcaldía de Huechequín trabajan por ti.
1: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor Y donde
2: vives los momentos inolvidables con tus seres queridos Convive seguro, seguro de hogar Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad Con la confianza de proteger tus mejores recuerdos Para mayor información contáctanos al 1 800 -SUCRE conmigo 782732 O cotiza con tu broker de confianza Somos tu lugar seguro
1: Hoy más que nunca, el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
6: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaseo y el municipio de Guayaquil.
2: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad, que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan, para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, la Eugenia-El Paraíso de Chogo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre
1: Qué orgullo que me da trabajar en el BIES por los afiliados, por los jubilados para que saquen más préstamos prendarios, hipotecarios, quirografarios con las mejores condiciones del mercado Eso es respaldo no cierto y con el compromiso de generar sostenibilidad Somos la banca de inversión más grande del país ya vies que lo hacemos bien.
0: Insuperable.
6: Así es tu banco 10. La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 7201000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil.
2: Gustavo comienza la cuenta regresiva eh, para ya dar por terminada la tarea, entre comillas, tarea que no supieron cumplir en lo más mínimo la, la peor asamblea de la historia del Ecuador, y, y bueno y fíjate que nos hemos acostumbrado en los últimos 14 o, o 16 años, cada vez que culmina una decir eso, la peor asamblea de la historia, bueno, pero esta rompió todos los récords, realmente Se
7: te esfuerzan, bocho.
2: ¿Ah? Te
7: esfuerzan
2: o sea, hacen todo lo posible. Van llegando,
7: por... se van esforzando o sea, para hacen todo para lo posible lo por
2: ganarse eh, sí. ese galardón de ser los peores, ¿no? Pero lo, lo de esta asamblea sí. fue realmente vergonzoso ver cómo eh, se repartieron hospitales. O sea, ya, ya cayeron en la delincuencia, en, 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 la, en la delincuencia grotesca, ya en la de la Alcantarilla realmente, porque en otras ocasiones se han descubierto hechos de asambleístas, de legisladores vinculados con, con actos repudiados por los cuales han sido sancionados pero pues ya a estas alturas de, de nuestra vida republicana que haya existido una asamblea en donde se repartieron hospitales es decir, jugaron con la vida de la gente hospitales incluso que eran de urgente construcción luego del terremoto de Manaví y que, hayan, y que esos actos de corruptela se hayan originado precisamente en asambleístas manavitas eh, es una cosa que no tiene nombre y cuyos eh, partícipes que ya han sido sancionados, destituidos, incluso están encarcelados, tienen que pagar con el máximo rigor de la ley. Pero bueno hay, hay un par de cosas que, que sí quiero comentar con ustedes. Primero las declaraciones postelectorales del expresidente Correa ayer ha sido entrevistado en una radio y ha reconocido lo que nosotros perdón ayer tuvo una entrevista también en CNN. El expresidente Correa. Sí, con Fernando del Rincón en del Rincón ayer entrevistó al presidente electo Lazo, también lo había entrevistado antes no, a, Correa. A, Lazo,
7: no, perdón, a Correa. No, 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 a Correa no Lazo. Tiene razón.
2: No, 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 te estoy, te estoy hablando de Rafael Correa. A Rafael Correa lo han entrevistado el día de ayer y ha señalado de que fue un error craso para la campaña de Arauz haber vinculado en los últimos días a Vargas. Ahí es cuando yo digo, o sea, pues eso aquí lo comentamos mil veces, hasta le dimos un calificativo Gustavo y Fernando dijimos un autogolazo de último minuto, lo analogamos con eh, eh, un hecho futbolístico, aquí lo dije la semana pasada, lo que está haciendo Arauz de convocar a Vargas a su campaña a pocos, a pocos días de las elecciones, es como que si un equipo de fútbol eh, anota un autogolazo, o sea eh, a, a, a nada para que se acabe el partido Convierta un autogol, un partido que va empatado, meta un autogol, ya no va a haber tiempo para poder subsanar ese error. Lo, lo explicamos aquí hasta con una analogía futbolística. Eso teníamos que no...
7: No solo que no portaba, sino que quitaba, bueno a otro.
2: Ya, nos, nosotros lo dijimos, pero ¿en dónde estuvo la estrategia? ¿En dónde estuvo la dirección técnica de esa campaña de Arauz? O sea, nadie ahí se dio cuenta. Y recién ahora, el expresidente Correa... Este, reflexiona diciendo que primero que él no conocía a Vargas presidente de la Conalle, lo tildó, pero sí lo tildó como uno de los dirigentes más violentos de la protesta del, del, de octubre del 2019 dice lo de Vargas hay que evaluarlo un poco más, no sé si eso nos benefició porque no sé si los resultados adversos en Quito sean como reacción a Jaime Vargas yo no conozco a Vargas fue uno de los dirigentes más violentos en la protesta tienen el derecho a protestar pero no a la violencia y si así y si se hizo daño a Quito, si incendió la contraloría y me echaron la culpa. Si se hizo daño a Quito y quizás eso haya resentido a Quito, y ese acuerdo con Vargas no nos dio ni medio voto indígena y probablemente sí nos quitó muchos votos, sobre todo en el norte, expresó en la entrevista que realizaron en, en, en la emisora Teleradio. O sea, todo lo que ha dicho, se hizo, todo, lo se hizo todo lo que el acuerdo Pocho, él puso un tweet. Puso un tweet. O sea, un pador.
7: Andrés consiguió lo que yo no pude. Felicitaciones, Andrés.
2: Bueno, entonces ahora, ahora se excluye de esa responsabilidad. Se excluye de esa responsabilidad Correa. Lo que te quiero decir, Fernando y Gustavo, es que una vez más acierta la hora del pocho en su comentario Nosotros lo dijimos, lo analizamos en este programa casi con las mismas palabras que, o, o con el mismo contenido que ahora sale de la boca o salió de la boca del expresidente Correa. O sea, era un horror garrafal. Un Dijo horror. Debía haber dicho error, pero fue eso también, un horror y un error, Garrafal. Porque como en esto sí le doy totalmente la razón a Correa, aunque él es responsable porque él, como tú dices, hasta promocionó el asunto. Era más que evidente de que Vargas no le iba a dar medio voto a los indígenas, o quizás se lo daba de cuatro, cinco, seis eh, eh, súbditos con los que siempre anda. Y hasta ahí nomás llegaba el apoyo de Vargas, el resto era repudio, el resto era restregarle en la cara a los quiteños y a los serranos, a la gente de la sierra, la imagen del hombre que más daño les hizo en las manifestaciones de octubre del 2019, pero fue un autogolazo. Mira, eso en fútbol, Gustavo González, tú que eres un hombre que siempre has ido al fútbol también, eso en fútbol es como para que la tribuna diga el rival compró a ese defensa
5: o se vendió
2: ese defensa porque no puede haber cometido un error tan garrafal a pocos minutos del final, en fútbol hubiésemos pensado que ese defensa este, se vendió obviamente acá no, no lo podemos interpretar de esa manera pero es más que evidente de que la, en, en esa campaña de Araujo en segunda vuelta no hubo ningún tipo de, 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 de intelecto, o sea eso no fue gobernado, no fue dirigido con la cabeza, sino con los pies esa campaña. Pero yo no sé cómo no
7: analizaron eso, Gustavo. ¿Tú qué opinas? Realmente es absurdo que no lo hayan analizado desde el punto de vista que lo pudimos ver nosotros.
8: Yo eh, quiero sostener lo que sostuve cuando entramos a analizar esto. Para mí, la campaña, los tiempos de una campaña los dicta sus verdaderos números. Y los números de Arauz... Eran muy malos. Esos lo sabían ellos. Y tenían que buscar algo como cambiar la subida de lazo y la caída de ellos. Y no le echó más ceso a usar a un aliado que ya había votado por ellos. Vargas no le daba un solo voto. Pero buscaron el, lo que Correa festejó. El tema de que era la Conalle que respaldaba claro, a Arauz. Querían sumar apoyos
7: y cogían total,
8: total. total. Es que no tenían más alternativa, claro. Fernando, porque estaban cayendo. O sea, el error no es un error, sino un error de necesidad. ¿Ya? O sea, ellos tenían que agarrarse de cualquier palo que flotaba porque se estaban hundiendo. Y sucede que se agarraron de un palo podrido, no, que no valía para nada. Y entonces la gran mesticidad, los grandes núcleos mestizos que somos los ecuatorianos, sobre todo los quiteños, pues esto lo iba a repudiar inmediatamente. Ellos pensaron que esto iba a dar un golpe de efecto, tratando de detener la caída libre de la, de la campaña de, de, de Arauz. Y, y bueno, no lo lograron hacer. O ustedes creen que ellos reconocieron inmediatamente la, la, la derrota? Es porque son demócratas. lo reconocieron porque sabían que iban a perder, porque estaban perdiendo, porque los números no les daban. Y era evidente la subida de Guillermo Lazo se sentía. Nosotros sabíamos que además hay otro marcador tumoral, como dicen los médicos, para tomar en cuenta. El señor eh, 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 Correa nunca hubiera podido jugar pócar, porque si tiene buenas cartas, se ríe y festeja. Si tiene malas cartas, se pone bravo. Entonces él eh, eh, en todos sus últimos Twitter, antes de entrar a las elecciones, eran poco esperanzadores, hablando de fraude, hablando de, de la posibilidad de que si perdemos, si hasta aquí hemos ganado y cosas por el estilo, si los números le hubieran dado de verdad, pues otro hubiera sido su grito. Yo también le escuché, escuché la entrevista en, 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 el, en, en este canal inglés que lo entrevistó, la BBC, y, le, y él dice, si yo estuviera en Ecuador, otro hubiera sido el resultado. Mire, señor Correa, había un líder en Argentina que se llamaba Juan Domingo Perón. Él no tenía Twitter y con la tecnología de los años 70 fue capaz de poner a un presidente que se llamó Héctor Cámpora con el eslogan Cámpora, la presidencia, Perón al poder. Eso no estamos hablando si fue bueno o malo para la historia argentina. Estamos señalando un hecho nada más de un liderazgo. Perón tenía liderazgo, usted no lo tiene usted es un señor que tiene mucho que responderle todavía a la República hay muchísimas cosas que todavía tienen que explicarnos aquí en el Ecuador respecto hacia el futuro pero Alfonso yo en cambio vi toda la entrevista que Guillermo Lazo hizo en el programa eh, de la CNN y me dio muchísimo agrado Anoche me dio muchísimo gusto escucharlo, sobre todo porque verlo como un verdadero estadista. Yo escribí hace mucho tiempo, hace unos meses, un artículo que se llamaba El Gran Capitán. La necesidad de que el Ecuador encuentre un gran capitán. Y cuando lo, lo vi hablar, dije, más allá de que yo había votado por él, dije, como que hemos encontrado un gran capitán. Me encantó que busque las mejores inteligencias de los ecuatorianos. Que no esté pensando en su núcleo de amigos y, y que el amiguismo sea una de las condiciones para ser parte de su est estado mayor, de su eh, eh, gabinete. Que, que diga inclusive voy a tratar de, de traer al lado a personas que inclusive no votaron por mí, pero que tengan una visión del Ecuador. Eso es suma, eso es oro en polvo. Lo que acaba de hacer Guillermo Lazo ayer en CNN es oro en polvo para, para el sentido democrático del Ecuador. Eso de que todos los ecuatorianos tengan libertad de criticarme realmente me ha causado una emoción eh, eh, que no esperaba. O sea, tú, eso es un acto democrático y republicano de, que tenemos que catalogar y, y valorar con, con mucha eh, sinceridad. Es un, un gran golpe de efecto del presidente electo. Y si así llueve, que no escampe, mi querido Alfonso.
2: Bueno, hay un tema, ojalá realmente... Eh, la, las primeras reacciones de Guillermo Lazo han sido muy positivas para el país. Y esperemos definitivamente que ya cuando llegue al sillón de Carondelet, todo lo que hoy dice se pueda desarrollar. Y vamos precisamente a recordar lo que dijo y lo que insiste en, en estas intervenciones post-elecciones sobre los diferentes planes o programas de trabajo. Primero, el plan masivo de vacunación ha anunciado que en los primeros 100 días de su gobierno propone inmunizar a 9 millones de ecuatorianos contra el COVID-19. Eso es hoy más que nunca vital, elemental, fundamental. Ojalá Guillermo Lazo llegue y, y por ahí mismo arranque un plan, de, un plan masivo de vacunación, incluso superior al que en este momento se está desarrollando. Porque tenemos que reconocer que por lo menos en estas últimas semanas se han reenderezado el tema y hoy ya se está vacunando a, a una pequeña parte de la población que responde a, a ese estamento de edad entre los 70 años en adelante. Pero yo quisiera que ya cuando llegue Guillermo Lazo, ya prácticamente se haya evacuado de, de, de este compromiso, o de esta obligación o, o de esta acción a todas las personas adultas mayores es decir, ojalá que hasta que bueno, se entregue el mandato todos los de 65 años de, para arriba se vacunen hablaron y, y, de entregar
7: eh, el poder, o sea, hasta, hasta el 20 de mayo dos millones de personas vacunadas ¿no? Entonces,
2: pues, bueno, esperemos que todos los adultos mayores ya estén vacunados yo, yo sí creo, porque ya. por
7: el al ritmo que van y por las edades que ya están ahorita vacunando creo que sí les alcanza
2: Y, ya, y que a partir, lo que la primera dosis. ya y a partir del plan este Fernando, a partir del plan de vacunación abierta, ya no solamente de adultos mayores, ya no tiene que ser por rangos de edades. Ya no tiene que ser por rangos de edades. Ya cualquier persona, o por lo menos, eh, llevar una estadística y a partir de los 30 años ya vacunar, porque, a ver, a cuenta de qué vas a vacunar a alguien de 55 años en mi edad y no vacunar a alguien de 40, que también se puede morir, pues.
7: Yo o sea, no ya ya ahí. ya ahí sí,
2: ya la edad no juega no juega, no juega juega ese partido, este, Fernando. Estoy de
7: acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que ahí se trata. Lo que hay que encontrar es el mecanismo para que sea ordenado, porque si dejamos abierto a que no haya cualquier persona, pues lógicamente que, que, que habrá problemas de pero no de pues, ya, pero, todo. Lo que tendría que ser es respetar el orden de inscripción en las páginas,
2: ¿no? O tal fecha, lo que tal fecha, y eso van. O insisto yo, Fernando, o involucrar a la empresa privada a que comience a vacunar. Comienza a vacunar a, su, a, a sus empleados. Eh, o sea, buscar formas y fórmulas de vacunación que ya no tengan que ver con los rangos de edad. Una vez vacunados todas las personas de 65 años para arriba. A partir de 65 años para abajo, el mismo riesgo es para una persona de 40 hay, hay grupo, que de hay 55. Que,
7: hay grupos que sí merecen también la atención. O sea, yo no sé si ya se vacunaron o estaban supuestamente el grupo Pero Por ejemplo, la gente, los recolectores de basura que andan por todos los sectores de la ciudad respondiéndose. Los que trabajan en los servicios fúnebres, el cementerio, de... De, de funeraria toda esa gente sí debería sí, tener pero, pero, prioridad por los demás.
2: Pero Fernando, pero es que ya no podemos tampoco elaborar y elaborar y elaborar prioridades, porque está bien, los señores recolectores de basura andan por todos lados, pero también hay mucha gente que anda por todos lados o sea eh, No como obligación, ellos tienen la obligación. No hermano, también como obligación, por ejemplo eh, cosa que yo dije que no era como para eh, determinar a través de una providencia judicial de una acción constitucional que, que se generó sobre el tema del sistema judicial, de que los empleados del sistema judicial eh, se han vacunado. Pues, por ejemplo, los empleados del sistema judicial también reciben todos los días a centenares, a millares de personas en el país que van a presentar demandas, eh, secretarios, jueces, eh, las recepcionistas, las personas que trabajan en los pisos de admisión de, do, de, de documentos. O sea, por ponerte una cosa, los obreros, eh, 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 no, gente, gente que está Diego, en la construcción, todo. que todo el tiempo está ahí, que están construyendo. O sea, por eso te digo, ya a partir de 65 años para abajo, ya no tiene que ser eh, ya no tiene que ser tampoco eh, el tema selectivo. O sea, enfocado, bajo mi criterio, enfocado a o edad o a función. Yo creo que ya una vez que salgamos de los adultos mayores, 65 años para arriba, de ahí para abajo hay que organizar un plan de vacunación ordenado, sí, pero que ya le permita a todo el mundo acceder. Porque de lo contrario, ¿cuándo van a acceder los de 30 y pico de años, los de 40 años que también están en riesgo de muerte? Pues... Si esta enfermedad es letal para el de 35 o para el de 55. Lo de los adultos sí, mayores que sí haber, se entiende. Tiene ya. Que,
7: tiene que haber humor, porque son considerados porque vulnerables. Si se vuelve un desastre.
2: Sí, pero a ver. Los de 65 años para arriba incluso tienen un derecho constitucional. Porque son parte de los grupos vulnerables de la sociedad. Pero hasta los 64 años. Salvo que sean personas con enfermedades catastróficas Que ese es otro tipo de cosas mm. Y eso incluso ahora pueden estar vacunándose ya Pero digamos que las personas buenas y sanas Fernando hasta los 64 años No son parte de grupos vulnerables Entonces el mismo riesgo pero Tiene un, una, un, 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 un señor de 60 años Que un señor de 40 años Pero a lo que yo voy es que
7: no puedes Ponerlo a libre disposición De la gente porque termina Con un desorden Total, tiene que haber Y eso ya es la labor de las autoridades Ya pero, una manera de ordenar la vacunación y de ir citando a la gente para que acuda a determinada fecha virtuosa. Si dejamos que el que te quiera venga, vas a tener un caos tremendo y vas a tener una serie de reclamos eh, sin, sin sentido de personas que están en la fila y que quieren vacunarse porque está el derecho a vacunarse abierto a todos. Y el derecho es abierto a todo, definitivamente pero
2: de una manera ordenada. Ya, pero lo que hay que buscar es, lo que hay que buscar es esa manera ordenada, pues no una manera Exacto, discriminatoria. Eso hay que encontrar. Ya, pero es que escúchame, es que yo quiero hacer énfasis en esto. Una cosa es una manera ordenada y otra cosa es una manera discriminatoria. No, de, acuerdo. de abajo de 65 años y que mañana le dicen eh, eh, al país de que van a vacunar a los que ahora tienen de 55 a 65. Mira, yo me podría beneficiar, pero yo tengo ya 55 en mayo. Pues yo te digo que no es justo que porque yo tengo 55 tenga que vacunarme primero que alguien que tiene 44 porque corremos el mismo riesgo entonces ¿por qué, te, por, ¿por qué tenemos que discriminar en el, en, el, en el tiempo a ese que tiene menos edad que yo? o sea, en todo caso sí podemos ordenarnos y al final de cuentas a lo mejor eh, en mi caso de 55 años me voy a demorar un poco más en recibir la vacuna más allá de que yo he dicho y sigo sosteniendo que no me voy a vacunar en Ecuador pero eh, digamos que para efectos de este comentario bueno, si tengo que esperar un poco más, espero un poco más, pero ya sabiendo es que no es que eh, por sobre mí va a estar un grupo de gente por ser mayor. No, los mayores mayores son los de 65 años para arriba, que son reconocidos como adultos mayores. Hasta los 64 años es el mismo riesgo y tiene el mismo derecho vacunarse a vacunarse alguien de 44 que alguien de 64. Lo que hay es que establecer mecanismos para que la vacuna en esos 100 días llegue a esas 9 millones de personas. Y por, y por partida doble, o sea, en el caso de las vacunas que son, son de doble dosis. Que llegue dentro de esos 100 días y que dentro de esos 100 días 9 millones de ecuatorianos seamos perfectamente vacunados. De acuerdo, esa es la oferta del presidente electo Guillermo
7: Lazo, de que va a vacunar a, 100, a 9 millones de personas en los primeros 100 días de su gobierno. Eh, me imagino que ahí deben de estar incluidos los 2 millones de, de personas que supuestamente el gobierno actual dejará vacunadas antes de, antes de irse. Pero yo lo que sí insisto es que tiene que haber un mecanismo que ordene la vacunación. Porque si no, esto se vuelve un caos y no queremos eso.
2: Bueno, sobre el tema Gustavo, empleo.
7: ¿Qué piensas? Porque no, no, no te oigo
8: opinar. Oye, oye Alfonso, ¿qué pasa con la vacuna de
2: Johnson? Hay, Hay un problema ahí. Y... Sí, en pero Unidos, en, en la, seis la, la personas. Ya, pero en seis personas de un millón. Es lo mismo que pasó con AstraZeneca y es lo mismo que pasa con todos. O sea, las vacunas no pueden ser perfectas o, los cuerpos, o no todos los cuerpos humanos reaccionan normalmente. Si tú me dices que 6 mil personas de, de un millón eh, se han visto afectadas este, por, 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 por la vacuna de esta de Johnson y Johnson que ha generado unas trombosis ahí, yo te digo, puchica, eh, qué pena. Y, 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 y paren esa, esa vacuna hasta ver qué ha pasado. Pero si me dice que son seis personas de un millón que han sufrido esta cuestión, lo lamentamos mucho por esas seis personas. Puede ser que a lo mejor yo vaya mañana pasado a recibir a Johnson y Johnson y yo desgraciadamente sea una de esas seis personas. Pero no por pues mí yo, pueden paralizar al mundo, pues.
7: Pero es una suspensión temporal. Eso es lo que Yo creo que lo que hacen es investigar si efectivamente la vacuna la que ocasionó eso o si
2: es otro. Pero, Fernando, ¿qué es lo que pasa? Yo
7: conozco, ahí? Yo conozco
2: personas que están vacunadas con la ellos. Pero... Sí, están mi yerno, por ejemplo, el, esp También. el esposo de mi hija se vacunó con Johnson y Johnson. Está muy bien. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, que le, le tiras toda la mancha de duda al tema. O sea, mí, míralo de AstraZeneca. Nadie quiere vacunarse con AstraZeneca porque la pararon. De repente dijeron, no, vamos a reanudar. Está todo bien. Pero ya quedó la duda. Ahora ya todo el mundo queda con la duda de Johnson y Johnson. Ya El día que digan, no, no, ya investigamos. No, no es mayor cosa. Siga la vacunación la gente. ¿Quieres una Johnson y Johnson? No. Entonces vas limitando el uso de las vacunas estas cuestiones deberían de manejarse de otra manera yo, yo sí creo que ese sí es un error de, demasiado mediatismo en todo esto
7: Pero es, que, es que no porque el, el punto Pocho no es que, que dieron la noticia sino que suspendieron temporalmente la vacunación entonces ya hay otro tipo de información y ya hay otro tipo de reacción de quienes producen la vacuna porque tienen que ver exactamente si es efectivamente, algún componente de la vacuna de educación eso, o simultáneamente bueno, por pero, la coincidencia. Que a mí, personalmente, eh, concuerdo contigo, si son seis personas, un millón las afectadas, pues no es un número altamente significativo como para, como para especular de que la vacuna no sirve. pero Lamentando siempre, igual pues, bueno, lamentando
2: lamentando igual lo que le pasó, es, a, le pasó a esas seis personas, o sea, no es claro que estamos no, diciendo pero, que... Pero, que que, que, que no yo, ha pasado pero, nada pero, pero no, no para frenar yo voy a que un proceso de vacunación a
7: predecir, pues. porque le pasó a tres personas de repente siguen con la vacunación y, y se dan más casas entonces lógicamente detienen un proceso de vacunación es que investigar exactamente
2: o, qué pasa o sea eh, ¿quieres que te ponga un ejemplo dramático Gustavo? sí como sí. de que de 10.000 edificios que se construyan en el mundo y en donde participan un millón de obreros en la construcción de esos 10.000 edificios, lamentablemente hayan accidentes que produzcan seis muertes de, esos, de ese millón de obreros que trabajan en mil edificios. Y entonces suspendamos las construcciones de edificios hasta no encontrar las garantías o las seguridades de que no se muera nadie. O sea, más o menos lo mismo. O sea, eh, algún riesgo hay. Algún riesgo hay, pero no, no, no por eso se pueden parar las cosas que son vitales y necesarias, en este caso para la salud, como es la vacunación. Y además una vacuna que que tiene una ventaja sobre las demás, que tiene una, una alta dosis de eficacia y que es de una sola dosis. Eh, pero Y que no es tan complicada en el tema del, con, de la congelación y todo ese tipo de, de su manipulación. La, 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 la famosa Pfizer, pues todos saben de que hay que tener las la, temperaturas súper bajas, hiper bajas. Y, 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 y eso obviamente origina de por sí un problema. Y segundo, el tema de que se necesitan dos dosis. Yo no quisiera a veces... A bueno, veces,
7: todas se digan dos y excepto
2: la Johnson. Es que sabes una cosa, Fernando, yo a veces no quisiera meterme eh, cosas en la cabeza. Pero a veces me da me da la impresión de que eh, este tipo de cosas van de la mano también con la competencia, con la campaña sucia. Así como en, en, en política, en carreras electorales hay campañas sucias también en este tipo de cosas, hay campañas sucias. Entonces, por ahí no, no, por ahí le brincó... Le, le, la le misma brincó, farmacéutica... Y la misma farmacéutica suspende el proceso por,
7: por precaución, pues. Pero no es, no es la farmacéutica,
2: son las instituciones las que lo obligan a suspender. En este caso, la FDA, por ejemplo, lo, lo obligaba a Johnson a suspender. Bueno, vamos con el tema de empleo. Guillermo Lazo plantea general generar al menos un millón de empleos productivos mediante la creación de diversas modalidades de contratación. Bueno, Además, dos que el suel... de,
7: de total. ¿Perdón?
2: ¿Perdón? Dos
7: millones eran el total que estaba hablando. Sí, de... además que ah, claro. el
2: sueldo a partir del 2022 vaya creciendo hasta llegar a estabilizarlo, el sueldo básico hablo a 500 dólares. Exacto. O sea, eh, pero lo importante es que eh, fortalezca y reactive totalmente al sector productivo. Algo que nosotros lo dijimos ayer y que lo reiteramos. No es que el lazo va a dar un millón o dos millones de empleos, va a coger y va a decir, a ver, tú estás desempleado, ven acá, trabaja aquí en este sí. puesto, o trabaja acá en este puesto. No. La política de reactivación de empleo va de la mano con los estímulos al sector productivo, y también, pero también lazo tiene que tener en claro, yo creo que sí lo tiene en claro, de, de que no solamente hay que estimular, sino también presionar al sector productivo para que se reactive. Porque estamos viviendo una época empresarial demasiado cómoda es decir eh, tú le, 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 le disparas unas medidas ahí que alivian al sector productivo y el sector productivo simplemente te dice gracias y sigue igual o sea eh, te bajo esta carga impositiva, gracias pero sigue igual, oye pues ya te bajé la carga impositiva, sí ya te dije que gracias pero oye pues ya estás abriendo nuevas sucursales estás, estás, estás contratando más personal no con lo que tengo suficiente entonces ¿de qué sirve? si la idea es justamente esa pues o sea te voy a reactivar te voy a dar un marco jurídico un marco tributario que te permita crecer no que te mantengas ahí donde estás pues, sin generarme un empleo nuevo entonces ahí 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 estará el arte de lazo de, 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 de alguna manera estimular a eso sabes bien eso pocho perdón
7: eh, los crecimientos también de las empresas dependen de las necesidades del mercado mientras el mercado no se reactive en cuanto a, a demanda es difícil crecer y esto proviene, justamente, o esto va a ser resultado de la prioridad que tiene el gobierno actualmente y que yo la respaldo 100%, que es la vacunación más alta.
2: Sí, pero a ver, pero la vacunación...
7: vacunado, todos podemos empezar a, ya, a ir y a ver un movimiento más más tranquilo del estado Ya,
2: pero la vacunación se resuelve en tres meses, pues, este Fernando, de acuerdo sí, sí. A, la, a, a la propuesta del propio gobierno. No, pero yo lo que estoy hablando ya. es de que... Pero estamos hablando... Gente, hay gente, Pocho, no me refiero a ti,
7: pero hay gente que cree que ya el 4 de mayo se... Eh, sienta Guillermo Lazo en la presidencia y que ya en junio tiene que estar todo ya listo para... No,
2: no va a estar así listo. No es así, ya, es, es, pero, es así. Ya, pero, pero nosotros la sí la vamos Ya, pero para nosotros,
7: ir viendo los resultados ya, pero, pero sí vamos a
2: estar viendo señales de, de, de reactivación. Sí, pero esas señales... Sí, re, ya, pero esas señales, a, a ver, esas señales que nacen del Ejecutivo, Fernando, tienen que ser interpretadas por el sector productivo y el sector productivo tiene que apostar también a la confianza que, que pueda generar el gobierno, pues. Eso es lo que yo o sea, quiero. Pues.
7: Este gobierno eh, entrante sí genera confianza. Genera confianza y eso se ha visto ya, en los pero, mercados internacionales, en, en el riesgo en el riesgo país que se eh, los bonos se dispararon. O sea, realmente. Pero Fernando, tiene que ser. A nivel internacional, y yo creo que la confianza interna del país también está. Y yo creo que mucha gente que quizás dudó en un momento dado viendo las primeras reacciones de Guillermo Lazo ya como presidente electo ha empezado a confiar y a creer en él. Yo creo que eso es importantísimo. Más ya. allá de los que votaron por él, que creyeron en él.
2: Ya, pero Fernando, a ver. Es importante. Ya, pero a ver, una cosa es de que él genere confianza como gobierno entrante que la va a generar y que ya la está generando y que no ámbitos internacionales ya ha habido una mayor reacción. Y otra cosa es que en la práctica el sector productivo no solamente que asimile, sino que ponga también eh, 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 se ponga a, a, a evidenciar, es decir, en la práctica demuestre también de que tiene esa confianza. O sea, déjame, 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 déjame yo... ponerte el escenario, déjame ponerte el escenario para poderlo explicar bien, Fernando. este Tú eres vendedor de plástico y yo soy una fábrica o una industria que hago cosas con el plástico. O sea, si tú me vienes a visitar mañana y me dices, Pocho, tú sabes que yo vendo plástico. Tú me compraste plástico hace tres meses, sí, hace tres años. Sí, yo te compraba hace tres o seis años plástico. Sí, pero me dejaste comprar plástico porque bajaste tu producción. Oye, yo quiero nuevamente venderte plástico. Mira que hay un nuevo gobierno que se va a estimular esto. Entonces, ¿tú qué esperas de, de mí como respuesta? ¿Sabes qué, Fernando? Mira, quizás ahorita, esté mejor el próximo no, pero sí, yo creo que contigo podemos volver a hablar en octubre porque voy a comprar más plástico, porque definitivamente voy a hacer más de, mi, de, 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 de voy a generar más producción, voy a producir más cosas con plástico y necesito más proveedores de plástico. Entonces tú te vas contento, sales contento de esa empresa y dices, caramba, qué bien, este gobierno ya, ya, ya comienza a darle confianza a los empresarios. Pero pero si tú vas a vender tus plásticos y, 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 y el empresario te va a responder lo mismo que te responde hoy y que te respondió hace seis meses, no sé, mira, la situación está dura, déjame ver, déjame esperar, déjame, no, no creo que que vaya a ser nada nuevo de aquí en un buen tiempo. Entonces, hermano, ¿de qué, de, ¿cómo vas a generar más empleo, pues, Fernando?
7: Yo creo que, como decía ayer, este, este, aquí los grandes beneficiados, creo yo, con el nuevo gobierno, van a ser los emprendedores y los microempresarios Yo creo que la gente va a crecer mucho. Aquí hay gente con mucha iniciativa, gente que se ha visto justamente en esta, una de las cosas positivas de esta, de esta pandemia que nos ha, que nos ha azotado es ver cómo la gente ha sido creativa para ir desarrollando ideas, y esa gente con un buen soporte puede crecer mucho más, yo más apunto allá, que a las grandes empresas ya constituidas
2: ¿Tú qué opinas, usted, Gustavo?
7: No sé, Gustavo, ¿tú también qué piensas de esto?
8: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, y lo voy a poner con dos ejemplos personales, mi hermano Nicolás es un camaronero desde los años 80, es un camaronero mediano y él tenía todos sus proyectos parados en estos últimos 10 años, que ha sido 14 años, que ha sido tan duro todo. Y la alegría de él ha sido enorme. Y ya desde el día lunes empezó a reactivar sus su proyectos retenidos, a ampliar sus compuertas, a arreglar sus camaroneras, con muchísimo entusiasmo y con mucha fe. En mi particular caso, yo tengo un proyecto que presentarle a un banco extranjero. Y estaba muy preocupado en la posibilidad de Carahuganes. Entonces, esta misma semana termino el proyecto que ya está, falta solamente un par de, de comas gracias a Carolina Portalupi, una gran proyectista, y, y lo voy a entregar. Y, y yo voy a generar, aparentemente, el rato que el proyecto esté funcionando, 30, 40 plazas nuevas de trabajo. No. Y, y en esa línea veo muchísima gente. He hablado con algunos medianos camaroneros eh, 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 empresarios nuevos que tienen algunas ideas sobre la, sobre la cabeza, con muchas ganas como bien señala Fernando ellos van a entrar con todo, este es un país distinto, mira, el Ecuador siempre digo esto no necesitó ninguna ley para convertirse en el primer país o uno de los primeros países camaroneros no, no necesitó de eso, de ninguna ley no hay ley al camarón simplemente había una ley de desarrollo pesquero y varios gobiernos en diferentes momentos, 2 el gobierno de Roldós Hurtado consiguieron una línea que se llamaba fondos financieros de largo plazo para el desarrollo de la actividad camaronera y prohibieron que se expanda la flota rastrera de camarón, solamente podía haber esos barcos, para que la gente se dedique más al cultivo del camarón vino el gobierno de febres Cordero e hizo con decretos y con acuerdos realmente marcaron el desarrollo de la actividad camaronera y así pasaron todos los gobiernos que fueron dando, poniendo un poco más abonando un poco más de tierra a esta isla de crecimiento que fue el sector camaronero el sector camaronero que lo destrozó la mancha blanca que lo destrozó ya dos inviernos del niño, pero se volvió a recuperar, es lo que decía Guillermo Lazo, el problema del Ecuador no es el sector privado el problema del Ecuador es el sector público y allí va a tener que trabajar muy du muy duramente yo creo que el factor confianza que ha generado esta elección ayer por ejemplo hablaba con un gran empresario del comercio y, y él me decía mira yo tenía unos proyectos de crecimiento que no los iba a hacer si venía a Araúz ahora los estamos nuevamente reestructurando y eso va a ser 15 personas nuevas que voy a necesitar contratar yo que en la pandemia me dijo él nunca voté a nadie o sea, las 250 familias que dependen de mi empresa están allí. En la pandemia no, no las desperdicié, no las voté. Y, y, y voy a necesitar por lo menos 15 nuevos empleados para frente a lo que viene. Yo creo que el país, la elección de Guillermo Lazo es como un viento fresco. Es como cuando Juan XXIII, Papa, se refirió al Concilio Vaticano II y le preguntaron qué es el Concilio Vaticano II. Abrió las unas puertas de una sala en donde estaba y entró un viento fresco y dijo eso es el concilio Vaticano II, un viento fresco. Mira, eh, la elección que ha hecho el pueblo ecuatoriano de Guillermo Lazo es eso, un viento fresco que nos va a dar todas las esperanzas que el país necesita, toda la energía que el país necesita para echar para adelante.
2: Bueno, pero mira, no no discrepas, ni tampoco Fernando lo ha hecho conmigo. O sea, la, la idea es de que el sector productivo eche para adelante. ¿Sí? Los, los emprendedores, los que recién quieren comenzar con algo y, y los que ya tienen algo o algo grande, igual son emprendedores porque van a emprender algo nuevo. Aquí lo que se necesita es que se emprendan cosas nuevas. O sea, no, no podemos esperar que los almacenes grandes sigan con la misma cantidad de empleados un año más. Entonces, ¿Dónde está el crecimiento? ¿De dónde vamos a salir a sacar las fuentes de empleo? O sea, lo que yo estoy apuntalando es que así que esto sea una avenida, algo bidireccional. Así como el gobierno de Lazo propone generar estímulos para el sector productivo, que el sector productivo se comprometa a receptar esos estímulos, no para establecer riquezas eh, de manera eh, no dinámica, sino que genere riqueza dinámica. Es decir, que se mueva, que crezca, y en la medida en que va creciendo... Va generando más riqueza para sí mismo y va generando más riqueza también para el resto. Porque cuando hablamos de riqueza no tenemos que hablar de millonadas ni nada. Cuando hablamos de riqueza es generar empleo. El momento en que eh, disminuya totalmente el nivel de desempleo en el Ecuador, se está generando riqueza porque hay mucho menos gente pobre. La riqueza es no ser pobre. Ya a partir de no ser pobre o de no vivir con, las esca con la escasez de eh, elementos fundamentales, vitales, eso es salir de la pobreza El momento en que ya no eres pobre O que ya no vives un estatus paupérrimo Y a partir de ahí, pues bueno Tu riqueza puede ser clasificada de diferentes maneras Ya eres millonario, multimillonario Eres un hombre que vives con, con Lo necesario para vivir, etc pero, pero, pero el concepto de riqueza Es precisamente El cubrir necesidades insatisfechas Cuando tú tienes trabajo Cubres tus necesidades insatisfechas ¿Cuáles son tus necesidades insatisfechas? La comida cuando no la tienes, es una necesidad insatisfecha. Si trabajas, tienes para comer. ¿Cuáles son tus necesidades insatisfechas? La ropa, el vestuario. Cuando trabajas, tienes para vestirte bien. Cubierta, otra necesidad insatisfecha. ¿Cuál es otra necesidad insatisfecha? La educación. Si no trabajas, no tienes cómo educar a tus hijos. Si trabajas, tienes la posibilidad de educar a tus hijos. Ya cubres otra necesidad insatisfecha. Entonces, en la medida en que haya más fuentes de trabajo, va a haber más riqueza, porque va a haber más cantidad de gente que puede cubrir sus necesidades hoy insatisfechas. Pero para que haya más trabajo, también el sector productivo tiene que ir para adelante y ese es el compromiso que tienen que adquirir con el nuevo gobierno. O sea, no solamente esperar un nuevo gobierno para que, ah, me bajó tres, cuatro impuestos, ahora sí. Me mantengo igualito, pero como me bajó tres, cuatro impuestos, voy a ganar más plata no es esa la finalidad de bajar 3, 4 impuestos sino que con esos 3, 4 impuestos menos tenga una motivación para crecer y eso hay que hacerle entender al sector productivo ecuatoriano que a veces eh, se estanca o a veces se congela en eh, los intereses propios y no piensa en un interés general Ocho,
7: cuando, cuando mientras más crezcas más ganas, o sea, es elemental Sí. Entonces yo creo que eso lo tiene muy claro el sector productivo. Ojalá. Lo que tiene que tener son reglas claras e incentivos suficientes como para seguir creciendo. Y lamentablemente tuvimos un, un periodo demasiado largo en que las reglas no eran claras, en que lo más había era temor. Ahora creo que lo que más hay es confianza en el sector productivo. por ejemplo.
2: De ahí ha, ha, ha propuesto Guillermo Lazo, por ejemplo, para estos microempresarios, artesanos y hasta emprendedores, Créditos hasta el 5% de interés anual, y eso es bueno. Eso es bueno porque las tasas de interés del microcrédito aquí se acostumbraron a ser las más caras del mercado. Aquí para microcrédito, para el emprendedor, para aquel que eh, obtenía un microcrédito, y le ponían entre, otras, eh, entre otros factores o causales para aquello. Me está escuchando Marco Viteri, que es un hombre que, que ha estado en el mundo del sistema financiero le mando un saludo a Marquito Viter y sabe lo que, que, saludo, que lo, Marco. y sabe que lo que digo es verdad aquí le ponían 18, 20, 22, 23% de tasa de interés en economía dolarizada al, 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 al microcrédito porque supuestamente también el riesgo era mayor el, el, el factor de riesgo era mayor y entonces ponía eh, eh, peor pues hunde al. si de por sí esa persona que necesita un crédito porque no tiene nada pero necesita trabajar este eh, eh, pide una plata, justamente como no tiene nada, ayúdalo a que haga algo, y la manera de ayudarlo a que haga algo es prestándole la plata con bajo interés así que es muy buena la posición de, del gobierno entrante que lo dijo en campaña pero que lo ha reafirmado ahora la reducción de tasas de interés va ligada con el ingreso de la banca internacional al Ecuador Lazo ha generado una expectativa importante, siendo el banquero local o banquero nacional, digamos o habiendo sido, y siendo accionista de uno de los bancos importantes del Ecuador. Se abre una expectativa, la apertura la apertura del de, eh, mercado ecuatoriano a la banca internacional, que no la han hecho los que no son banqueros. Esperemos que ahora un banquero lo pueda hacer, o sea, pueda traer a la propia eh, a la propia competencia de su línea de negocio. Y yo estoy seguro que Lazo lo va a hacer porque Lazo en este momento no está pensando en, en, en Guillermo Lazo, está pensando en el país. O sea, un hombre que ya se desarrolló, que ya se realizó en lo ejecutivo, en lo económico, en lo empresarial, ya en este momento de su vida, es lo que pretendía era llegar a la presidencia de la República para, para desarrollar una serie de criterios y de planes de acción que beneficien a la colectividad. No que lo beneficien a él, él no necesita ser beneficiado porque ya lo que tiene, lo tiene bien, bien estructurado y de angas o de mangas va a seguir bien porque es una empresa grande, porque es, es uno de los referentes del sistema bancario ecuatoriano, o sea, su negocio particular o el que fue su negocio particular o el que sigue siendo su negocio particular va a estar bien siempre. Ya, él lo que necesita es que esté bien el país. Entonces, si él cumple... Esto que ha ofrecido, de que venga la banca internacional, va a ser un, 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 un ejemplo espectacular y va a ser una demostración de, de apertura, de desinterés por lo propio, eh, digna de ser resaltada históricamente. Porque imagínate, en un país como Ecuador, en que difícilmente pudo ingresar la banca extranjera, que el día en que llega el gobierno un banquero, esa banca extranjera pueda venir a competir con la banca nacional. Y a generar una disminución de las tasas de interés y, y, a, y, y también a una, a una competencia en cuanto a la. A, a, a poner líneas de créditos en el mercado. Sería una cosa realmente digna de resaltarle y de agradecérsela siempre. Y le habría dado y le estaría dando en la boca a todos aquellos que eh, constantemente han pensado de que Lazo lo que pretendía era llegar a la presidencia de la República para fortalecerse más como banquero. Yo pienso absolutamente todo lo contrario. Lo que menos hoy le interesa a Lazo es fortalecerse a él en su actividad pasada. Lo que le interesa es fortalecerse en su imagen como lo que es actualmente un político que ahora es el presidente electo del Ecuador. Eso es lo que pienso, Fernando y, y Gustavo.
7: Yo estoy completamente de acuerdo en, este, en lo que tú acabas de mencionar, de que es yo creo que Guillermo Lazo es un hombre bien intencionado, un hombre que quiere hacer el bien al país, que ha luchado por llegar a la posición en que está, y que una vez que ha logrado el triunfo electoral, no lo va a despertar. Eh, ah, yo creo que, y, con tiempo lo dirá, pero creo que está destinado a ser un gran presidente que hará muchísimas cosas buenas para el país. Esperemos que así sea. Yo comparto plenamente en Lazo no hay ambición de nada sino de servir al país. Ojalá las cosas se le dé
2: Gustavo,
8: ¿algún comentario final? No, totalmente de acuerdo con lo expresado por ustedes. Yo creo que Guillermo Lazo está escogiendo la historia. Y eso es un, una cosa muy importante en las definiciones frente al futuro. Yo siempre he pensado, como dijo el canciller de Hierro, Otto von Bismarck, sobre España, para aplicarlo en el Ecuador. Él decía, de, él hablaba de España, yo hablaba de Ecuador. Ecuador es el país más fuerte del mundo. Los ecuatorianos llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido. Eh, Guillermo Lazo se va a tener que enfrentar, para mí, básicamente con un gasto público que superó del 22% que había antes de que llegue, eh, eh, Guillermo, antes que llegue Rafael Correa, avanzó hasta el 43%. 3% ningún país del socialismo del siglo XXI alcanzó esos niveles de gasto público Alfonso, entonces ahora tenemos un problema con el gasto público, tenemos un grave problema con la economía del Estado y allí es donde tiene que ejercitarse la muñeca política del que sabe del que se rodea adecuadamente del que va a tomar las decisiones siempre pensando en el futuro y en el favor en favor de lo, todos eh, los habitantes de la República.
2: Nos vamos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo. Ya volvemos. auspician este programa: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. ¡Claro! ¡Te da más! El BIES informa. Generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. ¡Hágalo en línea! No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo. La respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento. En CNT, conectémonos más.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 10 kilómetros de la vía Cerecita-Zafando. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho Hoy en el deporte
2: llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 14 de abril del 2016 Independiente del Valle empató 0 a 0 con Colo Colo en el Estadio Monumental de Santiago Y con ese resultado clasificó a octavos de final Conjuntamente con el Mineiro de Brasil dejando fuera de la copa a su linajudo rival chileno en ese cotejo tuvieron gran actuación el central Arturo Mina... ...que dominó todo el juego aéreo... ...y especialmente el portero Librado Ascona que atajó hasta el viento... ...especialmente en un par de acciones en que fue determinante... ...para salvar a su equipo de seguras conquistas. En esta Copa Independiente tuvo una gran actuación futbolística y solidaria... ...en favor de los damnificados del terremoto. Avanzó sorpresivamente hasta llegar a la misma final de la Libertadores. Si eres
3: de los que ama estar en casa...
4: presentamos
2: Deportes muy bien, Deportes. muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Fabricio Pareja, Fabricio buenos días,
9: buenos días Pocho, buenos días Fernando,
2: buenos días Fabricio. novedades, sí
9: eh, Independiente hoy Independiente, día Independiente, juega con Gremio allá en Brasil, a las 5 y 15 de la tarde, el partido de ida cómo quedaron eh, 2 a 1, ganó eh, ganó Independiente
2: lo Valle allá en Asunción en, en Asunción, le sí. sí. eh, ganó Independiente 2 a 1 Independiente anda bien ¿eh? Independiente anda bien en la competencia internacional y anda bien en el, en el campeonato local. Miren que ya está tocándole los talones a Barcelona y a Melec. Este, ¿A qué hora es el partido en Brasil? A las 5 y 15 de la tarde. Bueno, vamos a ver cómo le va la independiente. La misma
7: hora del partido de
9: Melec con Católica. Sí.
2: ¿Emelec juega hoy día?
9: Melec juega hoy día con Católica, sí, allá en el estadio de Atahualpa. Y, por cierto, tenemos alineación de Melec ya.
2: A ver... El partido de Melee Católico obviamente es por la Liga Pro, ¿no? Por la Liga Pro. Sí,
9: por la Liga Pro.
2: ¿Y qué es esta cuestión de que en la Liga Pro se juega se el, el lunes un partido, o dos partidos?
7: Están haciendo así ahora, no sé por qué están motivo, pero hacia... parece que, que van a aplicar un sistema así de jugar casi todos los
9: días. Sí, están, están aplicando ese sistema ya que se viene la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y, ya, <risa> y no algunos sé. equipos tendrán que jugarlo La así.
2: verdad, pero, pero ¿sabes qué? Se pierde un poquito... Eh, esto de jugar todos los días tampoco es bueno no todos los días la gente quiere ver fútbol
9: porque también, y hay una preocupación a también ver, es que
2: a veces pensamos que todo una cosa es un grupo de gente fanatizada por el fútbol, que todos los días quiere ver fútbol y cuando no ven fútbol local se ponen a ver aunque sea fútbol de Costa Rica o, o fútbol de de Camerún ¿Por que les gusta ver lado. fútbol y otra cosa es la mayor cantidad de gente que le gusta ver el fútbol pero pues le gusta ver el fútbol en los momentos en que hay que ver fútbol, claro. digamos que los fines de semana la gente está programada para ver fútbol los fines de semana hace muchos años atrás la gente estaba programada, se me movió la cámara este, Isai, por favor este, la gente estaba programada para, para, para ver fútbol solamente los domingos ya cuando le ponías un partido de fútbol el día sábado ya la gente se desenfocaba un poco digamos que ahora desde que hay esto de la Liga Pro la gente se acostumbró a ver fútbol entre viernes y lunes pero todo eh, concentrado en, 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 en cada fecha pero esto es de que le pones partidos prácticamente todos los días de una fecha, de otra fecha o sea, rompe totalmente este esquema de las fechas y la gente no está acostumbrada a eso y, y hay momentos en que tú le preguntas a un hincha de Melega, oye, viste ayer el partido de Meleg?" ¿qué partido te dice? no, que ayer jugó con Católica, no, pues si jugó el sábado no es que ayer jugó y va a jugar otra... La gente se pierde. Claro. No todo el mundo anda viendo el periódico. No todo el mundo anda en Twitter. Esos son los fanáticos al fútbol. O sea, el fútbol no puede ser concentrado solamente para los fanáticos, para los que andan todo el día sin hacer otra cosa que hablando de fútbol, tuiteando de fútbol o pensando en fútbol.
9: Porque lo que dice bocho es verdad. Porque yo el otro día me topé con un taxista y le dije, sí, ponga el partido de Barcelona. Me dijo, ah, ahorita está jugando Barcelona, pero si yo jugó el, el otro día, ¿y cómo es eso? Entonces por que... eso hay una... Hay, hay una que, confusión de hay horarios
2: que, hay que, que bueno que le traigas a colación eso hay que estar sintonizado con la gente o sea, el fútbol es para la gente y la gente no 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 está acostumbrada yo, yo no estoy de acuerdo con esto mira yo, sinceramente, como yo estoy ahora más enfocado en los temas políticos análisis político y todo ya no estoy tan inmerso en el tema futbolístico, obviamente veo los partidos de fútbol que puedo ver, los comento, los analizo creo que sé bastante de fútbol, toda la vida he estado metido en esto pero, pero yo por ejemplo ahorita me madrugo que juega Melé hoy día por campeonato nacional ¿sabes? claro para en mi imaginario Melé jugaba el ayer fin de semana ayer hubo dos partidos po. ah ayer hubo dos partidos de Liga Pro también
9: sí, ¿Sí? ¿Quiénes jugaron? este Musub Runa, contra tuvimos que revisar ayer contra Orense Ajá, contra Orense tuvimos que revisar aquí ayer A ver, en la radio sí
2: qué partido jugó ayer Fernández
7: Ayer jugó Guayaquil City sí, que fue goleado ah, que fue por el de octubre 4-0. Sí, por
9: 9
7: de octubre, sí, correcto.
9: Ya, ¿Y el otro partido? El que otro, jugó ayer? olmedo Deportivo Cuenca. Olmedo Deportivo que, Cuenca. Que empató 2-2. quedaron
2: 2-2. Y, y Muchoruna jugó con Orense.
9: Claro. Eh, eso sí y, ahí un tweet. Y, y ahí jugará el viernes Muchoruna con pero, pero, Barcelona. Ya, pero, denme
2: los resultados. Fue el, lunes.
9: Eso el, fue el lunes. El lunes, sí. A las, sí, fue el lunes. El 2-0 jugó. Correcto Con Orense le ganó Le ganó 2 a 0 Sí Y ahí Como lo que decíamos La confusión El que el viernes Vuelve a jugar en Mucho runa Con Barcelona
7: Pero eso ya Para la siguiente fecha y me le juega el domingo Claro con...
9: Que el
2: señor Ay, no que... que otra vez Este señor eh, eh, ¿Cómo es que se llama? Chango Sí, Chango Ha dicho por ahí Que otra vez Que la, el palanqueo de Barcelona Que se lleva en el partido del Bellavista Porque tiene que jugar, jugarse de noche o sea, yo ayer ya le puse un tweet al señor Chango Ya que no moleste Barcelona siempre va a jugar de noche
9: claro. Porque
2: es un equipo que atrae Y, y es, el fútbol es justamente para la gente Que, que, que quiere ver eh, Determinados partidos O sea, la, la programadora de televisión Tiene que poner en el mejor horario Que sepa el señor Chango Que el mejor horario en televisión es el prime time Claro. que comienza Así a partir de las 7 de la noche y ahí siempre tendrán que jugar los Barcelona, los Emelec, los Liga, que son los que convocan. Como en tenis juegan en las noches los Federer, los Nadal, los Jokovic. Así es. Ya, o sea, si el, por, señor, por, si, el señor, si el señor Chango quiere llevarse a los equipos grandes a jugar chileche, a Echeleche, ponga luces para que se programen los partidos a las 7 de la noche. Sí. Mientras no tenga luces, vaya a jugar al Bellavista o vaya a joder a otro lado. Ocho. Ocho. Me llama la atención,
7: porque yo creo que el señor Chango desde que es este dirigente ha venido hablando siempre cosas sin sentido. No vale la pena ni alterarte ni tomarlo en cuenta déjalo que hable sí
9: pero es que contestable sí, yo creo él, que yo creo que él no, quiere cámara es la él quiere cámara
2: no pero pues, sabes que que se la coge con Barcelona y despierta el antibarcelonismo pues, 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 y, y, y comienzan Barcelona a sumarse ya Castro. pero es pero, con pero Barcelona, ya pues, entonces tú también ánes un llamado a los a los que a, 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 a tus correligionarios que cuando uno sale a contestarle a Chango enseguida se ponen de lado de Chango entonces esta vaina tiene que cesar hay que parar este tipo de gente hay que pararla sin estar viendo eh, contra qué camiseta se está metiendo porque no es el tema de la camiseta es el tema de que este hombre tiene que entender eh, que, que, son los que, que más el fútbol populares. es un negocio que las programadoras de televisión que gracias a las programadoras de televisión es que viven los equipos de fútbol o sea, Chango cuando recibe su cheque de no sé cuántos miles de miles de dólares centenares de miles de dólares que los recibe de Gol TV los recibe porque Gol TV eh, también de alguna manera sale beneficiado por, por, el, por los partidos que transmite y obviamente tiene que tiene que eh, determinar en qué horarios pone esos partidos de fútbol porque además Gol TV es, es un canal internacional es un canal que transmite los partidos del Ecuador no. pues transmite los partidos de Uruguay transmite de los Brasil. partidos de Perú transmite los y, 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 tiene, y tiene una sola parrilla porque no es que solamente Gol TV eh, en Ecuador salen los partidos de Ecuador salen los partidos de o sea es una sola parrilla yo me acuerdo hace dos años cuando yo estaba en Lima, vi el Clásico de Lastillero en vivo en Lima. ¿Por qué? Porque es una sola parrilla. Entonces no te va a poner muchurruna con Orense a las 8 de la noche. No te lo va a poner. Porque a las 8 de la noche tienes que poner otra cosa. Pues si sí te puede poner muchurruna a Barcelona a las 8 de la noche. Claro. Como no te va a poner Barcelona muchurruna a las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde es para poner muchurruna a Orense. O sea, que entienda esta bestia que así es el negocio del fútbol. Negocio del cual se está nutriendo gracias a lo que paga la televisión, pues. Vámonos a una pausa y regresamos con, con más información.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Nada como un banco propio. ATM y la Alcaldía
1: de Huechequil trabajan por ti.
2: tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-Sucre conmigo 78-2732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos
1: tu lugar seguro. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Si estás por el Malecón 2000, Parque del
2: Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, la Eugenia-El Paraíso de Chogo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Alcaldía de Guayaquil.
3: ¿Cansado de que se te acaben tus gigas por estar full en redes sociales? Los nuevos paquetes prepago te dan muchos más gigas para navegar en tus redes favoritas: WhatsApp, Facebook, Instagram y no se consumen de tus pegas principales. Además, tienes minutos ilimitados a CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pila! y, y ¡Cámbiate a, a CNT!
6: Revisa términos y condiciones en
3: www.cnt.com.es. Si eres de los que ama estar en casa.
2: Bueno, sí. retornamos este, ya para la parte final, la alineación de Melé para sí, este alineación partido. Alineación de Melé, El rival es, nuevamente,
9: repítame. Universidad Católica. Es un buen partido, en Melec Universidad Católica. Sí. En el arco va Ortiz, eh, línea de tres hizo Rescalvo, Samón, Mejía y Sosa. Yeah. De ahí va Romario Caicedo, Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo y Ángel Gracia. Ya. Yeah. De 10, Zapata, Facundo Barceló y Cabeza de 9. Doble Zapata,
2: 9. Zapata, Facundo, Barceló, Barceló, Facundo, Barceló y, 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 Cabeza. y Cabeza. El partido es en el Atahualpa, ¿no? En la ¿A Atahualpa, qué hora? Sí, a las 5 de la tarde. Un buen equipo, aparentemente, en línea de tres eh, En el fondo es 5, ah, porque Romario, Caicedo y Gracia, que son los marcadores de punta, terminan armando.
7: Estamos al recorrido largo de sus laterales, de Caicedo y de Gracia, para lo ofensivo y la defensiva. O sea, vamos a ver cómo lo funciona realmente.
2: Pero ya muestra eh, una variante, el doble punta que. A lo cual sí. re, siempre fue reacio. Eso fue, fue eso sin fue, extremos. Eso fue lo que quemó en Melea la tu Cordóñez. El hecho de que a Rascalvo no le guste jugar mucho con doble punta. Que hubiese sido Vamos el ideal a... el año pasado que juegue con Barceló y Tú Cordóñez, por ejemplo. Claro, para que tenga una ayuda. Para que tenga una ayuda. O sea, ver,
7: siempre. le dando más salida por, por los laterales, por eso refuerzo la defensa con otro central que juega con la línea de tres. Que se va a convertir en línea de 5 normalmente. Y, y de arriba, pues apoyarán. Pero básicamente la labor defensiva queda allá en, en Barcelona y en Cabeza. Que demostraron que podrían conformar una buena dupla en el rato que jugaron juntos el partido anterior.
2: Bueno, un partido importante para Emelec, porque Barcelona se le distanció nuevamente con tres puntos, luego de esa victoria reglamentaria ante el AUCAS de tres goles a cero. Y eh, obviamente, pues el, el cuadro azul tendrá que. Eh, Tendrá que evitar que Barcelona se la distancie mucho. O sea, sí. si, si gana hoy eh, 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 MLE, mantendrá la, la igualdad en puntaje. Más allá algo gol diferencia que ahorita no es importante. Claro. Este, Lo importante es mantenerse con un puntaje igual, superior o en el peor de los casos, ligeramente inferior. Pero una derrota azul, pues ya. Eh, impediría que avance y eso distanciaría a tres puntos el Barcelona y a la, la espera tiene, tiene equipos que están encima, ¿no? Claro, y a la espera de lo que ocurra ya en el campeonato local con Independiente, Independiente yo lo veo embalado sí. Independiente para mí es un candidato equipo, serio a ganar la etapa
7: está, Otro equipo que está ahí es Muchurruna, parece mentira
2: Parece mentira Muchurruna sí. que tiene
7: un buen delantero ¿no? sí. Ahí está ya pegado con, los, un,
2: con un centro los delantero que es uno de los goleadores del campeonato
9: Estaba viendo la vez pasada un reportaje Sí, Muchurruna tiene 14 puntos igual que Melec Fíjate sí,
2: esto. contigo, ya está pegado.
9: ¿Qué otras? Pegó, bueno,
2: pues más soberbios más, más hace Chango.
9: Bueno, hoy hay Champions. Ya, ayer, A ver, pero Real. antes
2: de hablar
7: de hoy día la Champions, hablemos de lo de ayer. Qué partido más espectacular, realmente. Ayer yo creo que es uno de esos partidos en que tú ves el fútbol en toda su extensión porque viste individualidades.
2: Qué partido. En este
7: juego de conjunto. El para ah, pues sí. mí son los dos mejores
2: equipos del mundo hoy en día.
7: Todos los mejores equipos del mundo. Cada, con dos arqueros extraordinarios. O sea, realmente un gusto ver ese partido. Y lo que dijimos, ¿no?
2: El Bayern ganó de visitante. Lo que pasa es que no le alcanzó para. No le alcanzó para los, pasar. Dos
7: que, los dos que perdieron de local ganaron de visitante, pero ninguno de los dos le alcanzó.
2: Así es. Sí. ¿En el otro un partido? verdadero
7: golazo el del de, de Porto. Qué belleza. El
9: del Porto le ganó 1-0 al Chelsea en su casa.
2: Pero no le alcanzó, no le alcanzó, había alcanzó perdido, a jugar, Con claro. dos goles de diferencia
7: Una chilena al
9: Eso hay que
2: verlo sí. este, Y hoy día, y hoy día
9: Tendremos Liverpool-Real Madrid A las 2 de la tarde Y también tendremos Dortmund más, ¿no? Y
2: el Dortmund-Manchester City
7: Exacto, son dos partidos Muy ya. buenos No nos olvidemos
2: que Liverpool ya ha superado A un equipo español A pesar de llegar a ese segundo partido Con una diferencia de goles abajo Claro que hablando es. del Barcelona de España, sí. Sí, que le remontó. Tres años atrás, creo que llegó, con, o dos años atrás, sí, el año años. que quedó campeón, el Liverpool. Claro. Llegó con un 0-3 en contra y terminó ganando 4-0. Ahora va a llegar con un 1-3, que no es nada del otro mundo tampoco, pues necesita sacar dos goles de diferencia. Si gana 2-0 el Liverpool pasa directamente el Liverpool, se gana 3-1 se van a penaltis, pero si es que por ahí el Real Madrid... Eh, no se deja sacar la diferencia de dos goles, sino que llega a perder por un gol de diferencia. Empatar o ganar clasifica el Real Madrid. O sea, es un partido apretado, ¿Y pa pero con mayores posibilidades del Real Madrid.
9: El partido más apretado también va a Dortmund City, hoy día. Que City le ganó 2 a 1 al Dortmund. ¿En?
2: En, en Inglaterra. En Inglaterra, y ahorita juega en Alemania. Bueno, ese es otro partido fuerte. Vamos a ver qué pasa. Recomendación comercial. Auspician este programa. a través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos, ve de POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro! ¡Te da más! El BIES informa. ¿Consultas e información? Llame al call center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos?
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.26 kilómetros de la vía, el empalme, la Guayas. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa. Acuda al Bie solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial para todos los demás. Están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 5.19 kilómetros de la vía Los Monos, el triunfo 10 de agosto. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.